0: Hello, hello mes chers amis, ici Pauline Aignot, c'est mercredi, et qui dit mercredi, dit leçon du podcast. Alors pour ceux qui ne sauraient pas encore, qu'est-ce que c'est que ces leçons Eh bien tout simplement, un moment où l'un d'entre vous, un des auditeurs du podcast, va me poser une question qui le turlubine sur son activité professionnelle en général, hein, quand même, c'est très très souvent business ces questions, et c'est le cas aujourd'hui de Caroline, qui me pose une question au sujet de sa marque Décidé, que je vous invite à aller découvrir, donc Décidé, Paris, que vous retrouverez. Sur Instagram notamment, aussi sur LinkedIn je crois. Et elle me pose la fatidique question de quelle est la bonne marge Quand on démarre une entreprise, quelle est la marge cible qu'il faut essayer de viser La réponse en deux mots, il n'y a pas de bonne marge, il faut d'abord penser à ses clients, au prix que vous allez vendre votre produit, avant de penser à sa marge, ça c'est vraiment la base de la base, mais je rentre plus en détail dans ce sujet dans le cadre de cette leçon, j'espère que ça sera utile à de nombreux d'entre vous. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Caroline Bonjour Pauline Enchantée eh ben écoute, c'est un grand plaisir puis je vois que tu as une voix joyeuse, mélodieuse, ça fait plaisir. <rire>
1: Merci, je suis très enthousiaste en tout cas à l'idée d'avoir cette leçon.
0: Écoute, j'espère que je ne vais pas te décevoir Caroline, euh, Alors, mais surtout que je découvre le sujet comme tu le sais, donc est-ce, oui. que, est-ce que tu peux d'abord s'il te plaît te présenter pour qu'on apprenne oui. à te connaître un petit peu plus et puis ensuite me dire justement quelle est cette fameuse question
1: donc je m'appelle Caroline Bisval et je suis la fondatrice de la marque Décidée. Donc Décidé, c'est une marque de chemise pour les femmes qui osent un peu, beaucoup, passionnément à la folie, grâce aux cols interchangeables qui permettent des mix and match à l'infini. Donc ça, c'est le produit duquel euh, nous chouette. allons parler aujourd'hui et sur lequel j'ai une question.
0: Ah, alors de quoi s'agit-il
1: donc, j'ai lancé ma marque euh, sur une plateforme de crowdfunding en septembre, donc avec un tarif, euh, on va dire, plutôt préférentiel. Je voulais pas céder aux promos dans tous les sens parce que mmh. je me suis dit le but, c'est de voir si mon produit part à ce prix-là. Ouais. Donc, j'ai une chemise à 99 euros et des cols à 25 euros. L'idée, okay. c'est de changer de col de chemise. Donc, tu as ta chemise qui est ta base et ensuite, tu peux euh, changer tes cols. Mmh. Donc, j'avais ces prix de base. Et là, donc moi, je veux intégrer absolument une stratégie retail dès le départ dans mon business model. Et comme on dit, c'est marge ou crève. Et ma ouais. question aujourd'hui, c'est euh, comment fait-on pour fixer une bonne marge et être serein sur son prix de vente final, euh, que ce soit euh, en, sur son site internet ou, euh, ou en retail
0: Hyper bonne question, euh, tu vois on change, là c'est la fin d'année, on change un peu des problématiques de bilan et tout, là on est dans le dur, oui. on est dans le concret, Caroline, et j'aime ça, oui. je te remercie. <rire>
1: Désolée, mais là, non, mais effectivement, au c'est, c'est un vrai sujet, j'en ai beaucoup qui se posent la question autour de moi, et on peut aussi, enfin tu vois, élever ses prix de temps en temps, toi tu l'as très bien fait avec Gemio, tu l'expliques, on a aussi des hausses de matières premières, et moi le coton, c'est... bien sûr. C'est pareil, c'est très lourd. Euh, mais et puis euh, là, voilà, bon, c'est, je ne
0: sais pas où tu fabriques, mais il y a fort à parier quand même que t- tout ce qui est fabrication européenne, les prix vont augmenter aussi sur la fabrication parce que l'inflation Alors, euh, moi, des matières premières a eu lieu. Mais là, maintenant, il y a une inflation de l'énergie, notamment, qui ouais, risque j'ai, d'avoir j'ai, des conséquences.
1: Ah, mais j'en ai déjà eu. Alors moi, j'ai fait le choix de sourcer toutes mes matières en France. donc c'est, Je travaille avec des entreprises du patrimoine vivant. C'est des poplines de coton euh, tissées en France et bio. Donc c'est, effectivement, c'est des prix élevés. Ouais. Et je fabrique en Pologne. J'ai une fabrication Europe.
0: Donc, euh, effectivement, voilà. euh, il y a des chances que ça arrive. Mais écoute, on ne va pas parler encore de, de ces mauvaises nouvelles à venir, de l'augmentation des prix, euh, plutôt de marge. Et je te remercie pour la question parce qu'effectivement, tu n'es pas du tout la seule personne à, à me la poser. J'ai déjà reçu plein de fois des messages sur les réseaux de personnes qui me disent « Ah, mais comment est-ce qu'on sait Qu'est-ce qu'il y a une bonne marge Comment on fixe un prix ?» etc. Déjà quand même, pour euh, te, te rassurer peut-être et rassurer toutes les personnes qui nous écoutent, en fait, il n'y a, a pas de, de bon prix, il n'y a pas de bonne marge. Euh, mmh. Surtout, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est évidemment très évolutif. Et moi, un conseil qu'on m'avait donné quand j'ai lancé Gémio euh, il y a maintenant plus de 11 ans, je me rappellerai toujours, c'est un monsieur qui s'appelle David Marwani, qui est investisseur chez Gémio. Et je lui ouais. avais posé exactement cette question. Ça faisait, ouais. à peine un an, ouais, ça faisait à peine un an que la boîte existait. Et en fait, à l'époque, on avait une marge qui était assez faible, je dirais autour de 20%. Ouais, bien, euh, pas beaucoup plus. Voilà. Et, euh, et je lui avais dit, mais en fait, on va pas réussir à survivre avec 20% de marge, c'est pas possible. Nos, nos, nos ateliers, en plus, euh, s'ils font la, moins, la moindre hausse de prix, enfin ça va pas le faire, etc. Et on avait l'impression, en plus, qu'on n'arrivait pas à augmenter nos prix vis-à-vis des clients, que c'était impossible, que c'était déjà très cher, en fait, parce que c'était de la joaillerie. Mmh. Donc, on s'est dit, tu vois, on est vraiment euh, en étau, finalement, entre euh, les ateliers qui euh, nous considèrent comme des petits clients aujourd'hui, donc on n'arrive pas à négocier, et en même temps, euh, avec, les, bah, avec les clients, tu vois, c'est pareil. On n'a pas encore une marque suffisamment implantée pour euh, réussir à augmenter fortement nos prix. Et non. là, il m'avait fait une réponse que je vais te faire à mon tour, Caroline. Ouais. Il m'avait dit, « Ma chère Pauline, ça n'est pas grave. » Parce qu'en fait, la vie est longue et que ton entreprise, on espère, va durer fort longtemps et qu'en fait, la marge que tu as aujourd'hui n'est a priori pas du tout la marge que tu auras à terme, mais en fait la marge, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est un effort permanent d'essayer de l'augmenter. Et en fait, c'est effectivement ce qui s'est passé pour Gémeo depuis maintenant 11 ans. Notre marge n'a fait qu'augmenter. Alors là, à l'exception des, de la dernière année à cause de l'inflation, mmh. mais globalement, la marge n'a fait qu'augmenter, ça n'a été qu'une pente montante parce qu'on a réussi, soit via des produits qui étaient mieux priced c'est de notre point de vue, soit en négociant plus avec les ateliers, soit en négociant plus avec les matières premières parce qu'on avait plus de volume, soit juste en étant ouais. tu vois, plus intelligente dans notre manière de fabriquer des, des produits, eh bien, on a réussi peu à peu à l'augmenter. On n'a pas du tout augmenté la marge, tu vois, en mode, on est passé de 20% à 30%, et ensuite euh, de 30 à 40 et de 40 à 60. Enfin, tu vois, ça s'est fait de manière beaucoup plus graduelle que ça. C'était euh, en fait d'année en année, si tu veux qu'on augmentait, ou même de mois en mois, tu vois, qu'on augmentait un petit peu. Donc en fait, c'est un exercice, j'ai envie de te dire, de tous les instants. Et là, tu vas peut-être me dire, mais mmh. attends, j'ai autre chose à faire que de passer ma journée à négocier avec des ateliers euh, ou avec euh, des fournisseurs, etc. Je l'entends. Mais en tout cas, le message principal, c'est de te dire, euh, c'est tout à fait normal quand on lance sa boîte et c'est plutôt sain et je pense que ça aurait été une erreur que tu fasses l'inverse parce que j'ai aussi, petite parenthèse, déjà accompagné plein de business et vu plein de femmes et d'hommes entrepreneurs qui lançaient des boîtes en se fixant une marge très très élevée mais du coup leurs prix sont beaucoup trop élevés si tu veux par rapport à la réalité de, de, de la désirabilité de leur marque parce que leur marque ouais. est encore peu connue, que le produit oh ouais, bah, c'est un peut quand même être mieux. Ouais. Exactement donc en fait n'oublions pas que la marge ça n'est rien d'autre que le reflet de, de, la, de la valeur perçue en fait de ton produit. Et même si, euh, tu vois, aujourd'hui, toi, tu tiens énormément à ton produit, etc. Bah, en fait, comme c'est encore une jeune marque, tu as encore énormément de choses à apporter. Et donc, tu as énormément, tu vois, d'améliorations à apporter à ton produit, euh, ouais. du retail à apporter. Donc, ça, c'est un service en plus, tu vois, qui vont faire que peu à peu, tous ces éléments vont justifier une augmentation de ta marge pour le client. Et donc, ça se passera soit via une augmentation des prix. Et ça, ça je pense que ça aura lieu de, de fil en aiguille, c'est sûr mais aussi via euh, probablement donc une baisse des coûts de tes ateliers. Et c'est vraiment les deux, si tu veux, qu'il va falloir travailler. Donc ça, c'est peut-être déjà le premier point. C'est un peu vague comme réponse, mais au moins, je veux te rassurer sur le fait qu'il ne faut pas non plus que tu paniques. Je me rends pas compte si à ce stade, tu me poses la question, donc tu disais par rapport à du retail, parce que là, du coup, si tu es calme... J'ai deux prix Ouais. Aujourd'hui,
1: en fait, j'ai mon prix préco et euh, parce que moi, je, je, je suis à fond sur la précommande. C'est le business model qui va changer les choses et ça marche dans plein de domaines. Mais moi, je dis et j'assume que l'attente, c'est la moitié du plaisir. Mmh. Donc, il faut euh, en passer par là. Mais euh, je suis obligée d'avoir un petit peu de stock. Tu vois, là, c'était Noël. Et puis, si je veux fournir des boutiques, si tu veux, j'aurai un prix plus élevé en boutique. C'est pas que je veux pénaliser celles qui achètent sur stock, mais je veux avantager les personnes qui sont en business model préco. Bon,
0: ça Donc, me paraît cohérent, tu je, vois, ça marque... bien.
1: Voilà, Sur la préco, je marge, mais quasiment pas du tout. Mmh. Et, et du coup, je me disais, quand vous avez lancé, vous êtes parti plutôt sur un prix psycho d'un bijou qu'un client sur une marque encore inconnue serait prêt à payer. Ou vous vous êtes dit, il nous faut voilà ce, ce, ce minimum 20% de marge, c'est vraiment le, le minimum syndical qu'il nous faut pour lancer la boîte.
0: C'était un peu des deux. Moi, personnellement, je, je, en fait, on avait fait des benchmarks et je, j'imagine que tu l'as fait un petit peu, donc, vis-à-vis ouais. de notre concurrence et notamment, tu vois, des grands acteurs de la joaillerie. Après, le problème, c'est si que des grands acteurs de la joaillerie, typiquement des quartiers, des ventes clefs, c'est qu'ils ont forcément des marges qui sont bien plus élevées pour plein de raisons. Déjà, parce qu'ils ont pas du tout le même business model que nous. D'autre part, ouais. parce que bah, ça fait 250 ans, si tu veux, qu'ils travaillent leur marge précisément ouais, ouais. pour pouvoir être très Moi ouais, J'ai travaillé
1: pour Tiffany et Bulgari, <rire> je vois très bien
0: le sujet. Bon, tu vois, <rire> Donc en fait, si tu veux, on, on, on voulait juste avoir... On, ça, c'était plus pour nous la vision cible de ce vers quoi, à terme, on, on aimerait tendre potentiellement, même si on n'a jamais prévu d'arriver au niveau de, de quartier et de vente clèves parce qu'on mmh. estime qu'en fait, on veut toujours rester de marque avec un meilleur rapport qualité-prix. Mais néanmoins, si tu veux, se dire, bah, voilà, jusqu'où on peut aller, on va se dire. Mais en revanche, on en était à milieu, si tu veux. Et donc, et donc, après, la question, c'est bah, combien est-ce que les gens sont prêts à payer pour tel bijou Et la réalité, c'est que bah, au début, on s'est planté. Tu vois, on avait mis des prix qui étaient parfois trop élevés, parfois trop bas. Nous, en plus, on avait une autre problématique. C'est comme on fabriquait sur mesure. Parfois, en fait, on ne savait pas exactement quel serait le coût de revient de notre produit. Et donc, on ouais. mettait un prix, tu vois, qu'on estimait être, euh, je sais pas, mettons 400 euros... Mais en fait, ouais. on pouvait, parfois, on se retrouvait en fait à avoir un coût de revient qui était de 450 euros. Donc, en fait, on perdait de l'argent, ça nous arrivait. Et à l'inverse, de temps en temps, on avait mis 400 euros et en fait, c'était 250. Donc, on avait cette complexité supplémentaire, si tu veux qu'il y avait énormément de cas par cas, comme il y avait plein de pierres différentes, plein de motifs différents. En fait, on, on, on a beaucoup appris en marchant. Mais ça nous a permis, je, je crois aussi justement, bah de, d'analyser, si tu veux, qu'est-ce qui marchait ou qu'est-ce qui marchait pas vis-à-vis des clients Et donc, -hmm. d'essayer de cerner un petit peu plus, si tu veux, quels étaient euh, les les, les bons prix clients, quelle était la valeur perçue. Et donc, c'est pour ça que j'en reviens beaucoup à ça euh, de ton point de vue. C'est que je pense qu'aujourd'hui, sincèrement, tu es encore au début de ton aventure, si je ne me trompe pas.
1: Oui, bien sûr. Et
0: donc, je pense que tu as plus intérêt à vraiment avoir un état d'esprit très marketing, c'est-à-dire de vraiment t'installer au marché et donc à ton client et d'essayer de comprendre est-ce que la valeur perçue de ton produit te permettrait d'augmenter légèrement tes prix Peut-être que c'est le cas, franchement. Peut-être que c'est le cas aussi de faire, si tu fais des produits qui sont un peu différents où tu rajoutes, tu vois, des suppléments, je ne sais pas, de l'obsell. Peut-être que ça te permettra d'augmenter tes prix et donc peut-être aussi ta marge. Mais disons que j'axerais plus ma réflexion au démarrage sur le client que sur, si tu veux, euh, surtout si tu peux te le permettre parce que tu es un petit peu financé, euh, sur, euh, bah sur en fait ton coût de revient, qui franchement, à ce stade, n'est pas très pertinent de manière générale parce que je peux imaginer que tu as très peu d'effet d'échelle. Non, non, pour l'instant
1: je ne peux pas du tout jouer sur le, le volume, mais tu vois, mon prix, j'ai vendu à 99 en préco et là sur mon site je suis à 110. Mmh. et j'ai revendu, c'est-à-dire que sur des personnes qui m'ont acheté, là j'ai déjà du réachat de mes premières clientes. Génial. Et ça fait un mois qu'elles ont la chemise. Donc en ça, c'est très encourageant.
0: Et donc et tu elles, penses donc, que peut-être. Cette tu... Hausse de prix, tu, tu penses que peut-être tu pourrais payer euh, tu pourrais
1: euh, avoir des prix un petit peu plus élevés bah, je, je me pose la question parce que quand je regarde le bas de ligne et, et, et mon atelier de Pologne qui m'a dit bah, avec des, toutes les hausses d'énergie, j'ai des mmh. hausses non seulement de l'atelier via l'énergie, j'ai des hausses de matières premières. Donc il faut que j'arrive à moi me prémunir de ça et il faut que j'anticipe le retail. Et vous, vous l'avez vécu avec Gémio, G- G- enfin si tu veux, moi, les, les DNVB, je pense que c'est absolument génial. Mais il y a un moment, les clientes, elles ont envie d'essayer, de voir. Mmh. Et moi, je pense que j'ai plutôt envie de l'intégrer dès le début, tu vois, Bien ce, sûr. ce concept euh, Bien sûr. retail.
0: Après, nous, la, la, quand tu dis retail, tu parles de wholesale ou de retail Tu parles de wholesale, je pense. Non, je Vous serais faites... plutôt
1: wholesale, oui, pardon. C'est wholesale. Ça. Oui, oui. Pour l'instant, je ne peux rit- pas me permettre de retail. Le retail. Elle, c'est ouais, ça. Ouais.
0: Elle n'impacte pas ouais. la marge brute différemment, di- ouais. directement, mais, mais non, la non, marge nette. Mais quoi qu'il en soit, euh, de, de, moi, je pense que tu aurais intérêt peut-être dans ce cas à tester, si tu veux, une augmentation des prix sur peut-être certains de tes produits, peut-être un nouveau produit que tu lancerais. Euh, c'est, c'est aussi tu vois, un bon moyen de sonder sans forcément prendre un trop gros risque, mais qui permettrait de voir euh, bah, justement l'appétence la client. Tu vois, si ça se trouve, toujours pareil, si tu l'expliques comme nous on l'a fait chez Gémeo. Là, actuellement, mmh. sincèrement, c'est totalement justifié en plus, si tu veux. Donc, oui, ce n'est oui, pas oui. comme si ça arrivait euh, comme un cheveu sur la soupe. Je pense que les gens, limite, euh, s'y attendent. Moi, je te dis, enfin, j'en, j'en ai quand même déjà à parler à plusieurs reprises sur le podcast. Quand on a mmh. fait notre hausse des prix, non seulement, évidemment, on a eu plein de commandes parce que les gens, du coup, trouvaient ça hyper chouette, tu vois, qu'on l'annonce à l'avance et du coup, n'avaient pas envie forcément de payer les 10% de plus mais en plus, je pense qu'il y a eu un phénomène hyper intéressant, qui est que les, les, les gens ont créé, ça a créé de la confiance supplémentaire, et donc il y a eu vraiment, enfin, euh, une vague de remerciements <rire> hyper forte. Ouais, donc ça crée en plus vrai. du goodwill client, quoi. Donc as, je pense, intérêt à le faire. Au pire, les gens n'achèteront tu vois, te diront ah ben non c'est trop cher, je suis pas contente. Mais il y a de fortes chances, si tu veux, que euh, en fait ils l'acceptent très bien parce qu'ils savent aujourd'hui que enfin tu vois que ça va arriver, quoi, que c'est un peu inévitable. Donc, j'aurais tendance à te dire soit tu le fais comme nous sur tout ton catalogue, soit tu peux carrément le tester sur un certain nombre de produits, et auquel cas, ça te permettra de voir bah, peut-être que en fait, ton produit, tu peux le faire augmenter de je sais pas, 30, 40, 50 euros. Si ça se trouve, tu vois, ça, ça peut faire une énorme différence pour toi au niveau du wholesale, et pour tes clients, bah, ça, ça se justifie complètement.
1: Ouais. Okay. Donc, j'aurais
0: plutôt tendance à l'orienter. Euh, alors, tout le monde va me détester, hein, qui nous écoute, parce que là, je suis en train de te dire d'augmenter tes prix. Mais en vrai si tu veux je pense que si, si jamais en fait tu sens que tu en as le besoin donc c'était ça mon premier point tu vois c'est de te dire au démarrage il est normal d'avoir une marge qui est basse et si tu peux te permettre d'avoir cette marge assez basse moi j'aurais tendance à te dire c'est pas très grave tu peux accepter d'être beaucoup moins rentable au démarrage parce qu'en fait c'est quelque chose qui se travaille dans le temps donc ça c'est le mm-hmm. premier point que je te dis néanmoins si jamais tu es dans une situation où tu n'as pas le choix et tu es quand même obligé d'augmenter ta marge parce que tu veux faire du wholesale et tu peux quand même pas vendre à perte par exemple et bien dans ce cas, euh, dans ce cas moi j'aurais tendance à te dire comme tu le suggères soit d'avoir un prix différent sur le wholesale mais de manière générale plutôt d'augmenter, euh, d'augmenter un peu tes prix en l'expliquant en l'annonçant et je pense que tu te rendras compte que euh, bah, les clients qui achètent un produit tu vois, à 150 euros bah, en fait ils peuvent le payer à 180 tu vois à ce stade c'est, ça ne fait pas une énorme différence pour eux
1: Okay. Et pour toi, en non, réalité, non, peut-être que ça en fera une grosse. Ah bah oui, oui, non, pour moi, ça, en fait, c'est sûr. C'est, c'est, surtout à aujourd'hui. Donc effectivement, au, au début, on vend... Euh, je ne gagne pas grand-chose. À très court terme, j'ai le meilleur business angel du monde qui est Pôle emploi. Mais l'idée, c'est, quand ouais. on crée une entreprise, c'est de pouvoir se payer. Bien sûr. Donc, euh, in fine, c'est vrai que je regarde beaucoup le bas de ligne et de me dire, bah, voilà, combien il faut que j'en vende, à combien que ça reste un prix psychologique qui soit acceptable pour le client. Mais j'ai un peu deux salles, deux ambiances. Il y a ceux qui me disent d'en, d'entrer... C'est trop cher, je ne suis pas la cliente. Bah là, mmh. ce n'est pas ma cible. Mmh. Et puis, il y a celles qui me disent, bah, moi, j'adore le produit. Et effectivement, si c'est 10 ou 20 euros de plus, ce n'est peut-être pas dramatique. Mais Alors ça, euh... tu... ça
0: c'est, c'est un point intéressant que tu dis, tu vois. Tu vas toujours avoir des personnes, tu es quand même sur un produit assez haut de gamme, d'après ce que j'observe. Oui. Tu vois, euh, on n'est pas sur quelque chose, c'est, c'est un produit euh, qui n'est pas un produit non plus euh, du quotidien, on va dire, tu vois, de... de... Euh, tu sais, dans la, dans la pyramide de Maslow, on n'est pas en bas de la ligne sur un oui. besoin de nécessité. Quoi. On est clairement oui. quand même sur un besoin plus accessoire où oui. on a envie de se faire plaisir, on a envie de kiffer. Et d'ailleurs, je trouve que ta plateforme de marque est hyper sympa tu vois, à cet égard. Mais du coup, si tu es sur cette clientèle-là, c'est forcément une clientèle qui a un peu plus de moyens, si tu veux. Et même si tu as des personnes euh, qui n'ont qui pas du tout de moyens et qui auraient envie de s'acheter un de tes produits mais qui ne peuvent pas, en fait, à un moment donné, il ne faut pas faire rentrer un rond dans un carré ou vice-versa. Euh, en mmh. fait, si ça n'est pas ton audience, ça n'est pas ton cœur de cible, bah, en fait, tu ne vas pas te dénaturer, dénaturer ton produit, dénaturer ta marge, tout ce que tu as construit pour des clients qui, en fait, ne correspondent pas à tes, tes produits. Et ça, je peux aussi te donner cette expérience parce qu'avec Gémy, on a souvent eu le cas. En fait, moi, je voulais rendre la joaillerie accessible, si tu veux, et la belle joaillerie. Mmh. Et en fait, ça me faisait plaisir de me dire, il ah, bah, y a des personnes qui, normalement, n'ont pas accès à de la joaillerie qui, là, vont pouvoir se stretcher et pouvoir s'acheter un beau bijou chez nous à 200, bah, 300 euros. Ouais, Exactement. Ouais et donc ça me faisait plaisir psychologiquement mais il y a quand même une réalité, c'est que quelqu'un qui achète, et j'espère que ça va pas paraître donneuse de leçons, même si on est sur une leçon là, ou, ou tu <rire> vois euh, méprisante ou quoi, mais en fait quand on est sur de la joaillerie française de, de grande qualité, où on essaye d'avoir tu vois les, les plus belles pierres possibles etc, il y a un moment donné, une fois de plus on peut pas faire rentrer un carré dans un rond et je pourrais mmh. jamais avoir des très beaux bijoux à 150 euros, c'est impossible Genre, ouais. tu vois, il y a un moment donné, c'est pas possible et donc j'ai beau essayer de faire plaisir, ça n'est pas possible. Et donc à un moment donné, je me suis dit bah en fait, je ne peux pas plaire à tout le monde, on va pas pouvoir s'adresser à tout le monde. Il y a une réalité c'est que c'est si ce n'est élitiste, bah ça s'adresse à une clientèle assez éduquée qui a quand même un certain pouvoir d'achat. C'est la vérité. Mmh. Et honnêtement quand je vois ta ta marque là, je suis sur ton compte Instagram euh, décidé.
1: À sois indulgente s'il te plaît, Mais non, écoute,
0: écoute, il faut bah je vois que tu as fait un bisou avec Peggy Frey donc tu vois, je trouve oui. ça très classe, je trouve ça très classe. Mais, euh, ouais, ouais. mais je me dis, je me dis, en fait, il faut pas que tu aies peur, si tu veux, de pas t'adresser à tout le monde. Et il y a des personnes qui, qui se disent, mais franchement, une chemise à 200 euros, c'est, c'est hors de question. Et honnêtement, je les comprends. Et tu ouais. vois, il y, y a aucun problème. Mais du coup, c'est juste pas ta cible.
1: Ça, je suis à l'aise, mais c'est vis-à-vis de mes clientes actuelles. Euh, c'est vrai que de passer une hausse de prix ou de... C'est... Tu vois, il y a la hausse d'un côté et puis il y a de l'autre, se dire qu'est-ce qui est théoriquement, tu vois, si on veut être très scolaire, stricto sensu, la bonne marge. Parce qu'on entend plein de COEF, les DNVB, c'est 3 des fast fashion, c'est entre 5 et 9. Et c'est vrai que quand on se lance, honnêtement, je suis paumée sur ces histoires de coef, de prix, de bah, moi, moi, ce que je te tu dis, vois, c'est... c'est...
0: Je pense que tu as exactement utilisé la bonne phrase. Tu dis quand on a envie d'être un peu bons élèves, l'entrepreneuriat, ma chère Caroline, c'est précisément ne pas être bons élèves. Ouais. C'est faire les choses bah, à sa manière et c'est surtout les faire en fait en fonction de, de ce qui fonctionne pour sa marque. Donc effectivement, si tu veux, dans le monde de la mode, habituellement, les co c'est entre x3 x5, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans la joaillerie, c'est beaucoup plus faible. Mais donc, c'est des coefs qui sont très importants, d'autant plus quand il y a du wholesale. Toi, tu quand même plus d'nvb que 100% wholesale, donc on peut se dire oui, que oui. tu vas plutôt être sur du x3 que sur du x5. Mais une fois de plus, ce que je te disais au démarrage, c'est... En réalité, ce que ta marge maintenant n'est pas du tout la marge que tu auras, je te le souhaite, dans, dans 5 ans ou même ouais. dans 3 ans. Et donc, en fait, faire un x 3 maintenant, si jamais ça te fait faire des prix qui n'ont, mais qui, qui, que tu n'arriveras, tu n'arriveras pas à vendre tes produits, mais en fait, tu es en train de te tirer une balle dans le pied. Il faut qu'à un moment donné, ta marge donne envie à tes clients d'acheter et qu'ils se disent « c'est un bon rapport qualité-prix ». Ils se disent pas, euh, c'est bradé, tu vois, vraiment, c'est du vol, c'est pas possible. Mais ils se disent pas non plus, mais attends, c'est pas possible de payer un truc à ce prix-là. Donc voilà, c'est un dosage à trouver. Et aujourd'hui, ce dosage, je peux pas te dire à quel pourcentage de marge il est, parce qu'en fait, ça dépend de ton produit, je l'ai pas vu entre les mains. Et ça dépend de tes clients. Mais c'est à toi, en tant qu'entrepreneur, d'avoir cette intuition, d'en parler à des clients, sincèrement. Peut-être de faire des petits focus group et d'essayer justement de creuser, tu vois, ce point-là. Et moi, je ferais beaucoup plus un focus group avec quelques-unes de tes clientes. Quand je dis focus group, c'est euh, tu les invites à prendre un café ou même tu, vois, tu leur ouais. parles au téléphone. Enfin, Et tu leur parles des produits, tu leur demandes euh, est-ce que ça leur paraît un très bon rapport qui est prix, Est-ce que c'est un peu trop cher Est-ce que c'est pas assez cher Tu de comprendre en fait quelles sont leurs sensations. Ça, je t'assure, ça te donnera beaucoup plus d'infos sur la bonne marge cible que moi qui te dis euh, ah bah, dans le monde des DNVB, attention, c'est x3 la marge. Mm-hmm.
1: Et aujourd'hui, chez Géniaux, quand vous fixez vos prix, enfin de ce que tu peux nous dire, vous partez, ou quand vous lancez un nouveau produit, vous dites, voilà, le prix psycho c'est ça, ou on ne sort pas un produit si on n'a pas X de marge
0: Bah maintenant, Non, non, pas du tout. On n'a pas, pas de marge planchée. Euh, on, a, on, on a une marge cible sur l'année, si tu veux. Mais déjà, tu ouais. vois, entre des pierres de couleur du diamant, c'est pas du tout les mêmes marges. Entre le platine et l'or blanc, c'est pas du tout les mêmes marges. En fonction de nos ateliers, c'est pas du tout les mêmes marges. Donc en fait, si tu veux, c'est tellement complexe que on essaye de faire, comme je te dis, c'est de l'intelligence un peu humaine et émotionnelle mmh. au sens où on a, on va dire, une tu vois, une échelle de, de marge acceptable. Euh, mais encore que, je te dis ça, euh, parfois, on est encore aujourd'hui sur certains produits à 15% de marge. Donc, mm-hmm. on a euh, on a parfois des, des prix qui sont avec des marges très faibles, parfois avec des marges beaucoup plus élevées. Ça dépend. Euh, et on essaye de faire au mieux et on essaye surtout, en fait, de faire en sorte que ça soit quelque chose qui soit lié, euh, si tu veux, à, à l'intérêt que peut porter ce client à, no, à notre produit. Euh, mm-hmm. La marge, c'est aussi, comme je le disais, donc le reflet de la valeur perçue du produit. Si tu as un produit qui est extrêmement comparable euh, tu vas forcément beaucoup moins marger dessus. Alors que si tu as un produit qui est hyper atypique où tu es la seule personne à pouvoir le faire, bah, tu peux marger plus, puisqu'en fait, les gens sont obligés de l'acheter chez toi, si tu veux, d'une certaine manière. Donc tu vois, tu as aussi c'est... ce genre ouais. de choses à prendre en compte.
1: Bah, c'est, c'est ça ce qui est un petit peu biaisé, c'est qu'aujourd'hui, des marques qui vont te proposer du mix and match sur de la chemise à colle interchangeable, euh, tu vois, j'en n'en connais pas, j'ai beau regarder le marché, il n'y en a pas euh, énormément, mais les gens ont quand même un prix psycho sur une chemise bien faite en matière naturelle, fabriquée Europe, t'as un prix psycho, tu vois, entre 150 et 160 euros. C'est J'ai ça. des marques que j'appelle à peu près responsables. Euh, donc, je me dis, une chemise, un col, il faut que j'arrive à être sur ce prix-là. Mais comme je vends un deuxième col, voire trois, quatre cols, autant qu'on veut, euh, c'est vrai que c'est ça qui me fait augmenter mon panier moyen. Mais c'est ce qui rend la chemise unique aussi. C'est-à-dire que tu mmh. peux payer ta chemise peut-être 180 euros, mais tu peux te faire plein de looks avec. Parce que changer de col, ça, ça change quand même tout le look d'une chemise.
0: Mais après, tu vois, ce que tu disais était intéressant. C'est-à-dire que toi, tu vois à quel point ton produit différencié. Et je suis sûre que les personnes qui achètent chez toi le voient. Mais malgré tout, leur échelle de comparaison, c'est une chemise. Une chemise de qualité, euh, éthique, etc. Mais du coup, en fait, c'est plus ça le comparable que qu'autre chose et donc je pense que ton raisonnement est très juste de dire c'est autour de 180 euros tu peux peut-être avoir un petit delta supplémentaire parce qu'effectivement tu as quand même une valeur ajoutée supplémentaire à voir jusqu'où tu peux aller mais ça je te dis moi j'en sais rien euh, ça c'est ouais. vraiment le client qui va te le dire et donc euh, mon petit conseil c'est, c'est de passer du temps avec elle et, et d'essayer de comprendre et franchement tu pas besoin de parler à 10 clients hein. je pense que déjà 3-4 de tes top clientes vont te le dire assez aisément
1: donc, pour toi, au début, si on n'a pas une, forcément une bonne marge ou qu'on est un peu faible, c'est pas grave, c'est plus facile d'augmenter après, une fois qu'on a gagné en légitimité marché.
0: C'est, je vais te dire un truc, il est inévitable que tu augmentes tes prix. C'est, c'est quelque chose qui va forcément arriver dans l'histoire de ton entreprise. Enfin, je te le souhaite, en tout cas, si ton entreprise perdure. Mais si ton entreprise perdure, il est inévitable que tes prix augmentent. C'est juste Une obligation parce que c'est à moins que tu changes complètement de stratégie, tu vois, et que tu décides de partir sur du euh, super bas de gamme. Je veux dire, si tu restes sur la même stratégie de produit, tu vas forcément augmenter tes prix parce que tes coûts de revient avec le volume vont baisser. Parce que tu vas mieux réaliser tes, pro- tes produits, tes patrons. Et donc là aussi, si tu veux, tu vas économiser. Probablement, tu arriveras à avoir une meilleure ingénierie, si tu veux, du prix. Et d'autre part, parce que tu vas avoir une, une, une meilleure capacité aussi à vendre ton produit. Parce que bah, tu auras un compte Instagram qui sera encore plus beau. Tu auras un meilleur discours client, etc. Donc, tout fera, si tu veux, que tu arriveras à vendre plus cher tes produits. Donc, oui, pour répondre simplement, ce n'est pas du tout grave que là, aujourd'hui, tu n'es pas à la marge cible de tes rêves. C'est même tout à fait normal et même encourageant. Parce qu'au contraire, je te dis, moi, j'ai déjà vu à plusieurs reprises des personnes qui ont fait des erreurs de vouloir avoir une marge. Leur marge cible tout de suite. Et du coup, ils ne vendent pas. C'est ça, la vérité. C'est que du coup, ils ne vendent pas parce que c'est trop cher par rapport à la valeur perçue. Même si leur mmh. produit, il est très bien, bah, c'est trop cher parce que c'est une jeune marque. Elle est en train de se lancer. Et les gens sont pas prêts à payer, si tu veux, le même prix pour une marque qui se lance que pour euh, je sais pas, une marque qui est implantée depuis 10 ans qui n'a plus rien à prouver.
1: Ouais. Non, mais ça me rassure énormément. Bah écoute, parce qu'il y a des moments où je me dis je ne je, je, je suis pas dans le bon chemin je perds, je perds, je perds et moi je suis plutôt du, un tempérament à jouer pour gagner et, mais là ça me rassure en fait bah, vous dis, si même con... vous vous avez démarré comme ça Bien c'est une bonne
0: augure non non au contraire après après à toi d'essayer d'être maligne pour que ça te mette pas dans le rouge quand même au niveau financier ouais. en faisant plus de volume en faisant plus de précommande tu vois, en, en te, te dépatouillant avec cette marge faible mais, ouais. euh, mais oui elle va augmenter avec le temps j'en suis convaincue ok eh ben, je, je suis rassurée. <rire> Mabrouk. Bon, bah, écoute, Caroline, en tout cas, bravo pour tout ce que tu fais ta belle énergie. Messieurs, dames, allez voir le compte Décidé, Paris Décidé, DEC. C I D E E S tiré du bas à Paris. Tu vois, je te fais ta pub. Mais ton, ton voilà. compte est très sympa. Merci Pauline.
1: <risse> une fois n'est pas coutume.
0: <rire> Ensuite tout le monde va tomber dessus. <š pump> <makeup déciden. rire> pour les femmes décidées. Pour les femmes décidées. Et je te remercie en tout cas. J'espère que, que ma réponse a pu être utile ainsi que énormément à certains d'entre vous.
1: J'espère qu'elle aidera d'autres entrepreneurs. <rire> et ben bah écoute, C'est j'espère aussi. C'est une vaste question.
0: Ouais. Merci Caroline. À bientôt. Merci Pauline. À bientôt.